0: 路走了四十九年，方向却不止一边。行装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一八，世界依旧很大，大到可以小说。这里有你媳妇吗？没有。哦。
1: <笑>你要说什
0: 么？<笑><笑>咱们就这么开场了啊，因为这个一会儿要说到很多香艳的事情，啊、所以先问问有没有马夫人在。这位呢？看长相，其貌甚扬，我还以为你要说不，但是名声是威震天下，因为他们这些作家通常不抛头露面，嗯，所以大家通常不知道这人长出来，但是这就是。大名鼎鼎的马伯庸，马亲王，大家好，大家好，著作等身，当然他个儿也不高啊，<笑>所以。著作等身，<笑>对对对，很容易很容易就著作等身。哎<厚>，他还一毛病，就写书写特长，长到就是两部书就可以等身了，太厚有，有以那个《长安十二时辰》为巨长无比，嗯、一个那么长的四十万字，四十万字，四十万字的书只写了十二个时辰的事儿。就是二十四小时的事儿，
1: 你说这得多啰嗦呀
0: ！<笑>所以怎么办呢？如何把这个十二个时辰填满呢？好多挣点稿费呢？肯定不能像他们写武侠小说似的，说风就一行字，<对>再吹走一行字。<笑>这,这是古龙干的，<笑>在下人再走，这不行。马亲王的书呢，主要不是靠那个情节推进，主要是靠。详实之极的把当年唐朝的长安给写的太有意思了。你想想这多占字儿啊？说他现在来到了永兴坊，啊、好，永兴坊是干嘛干嘛的
1: ？对，永兴坊里有什么东西？里面是怎么布置？的？对对对，对
0: 对有点《红楼梦》的意思。对，《红楼梦》一进门。没错，先是铺排一帮器物，对，上来这儿摆什么，那边还得说墙上挂幅画，画的啥？画边上还写了两行字。然后
1: ，花石是谁的？<笑>对，历史小说啊，就得靠细节，你没细节你就感觉不到是在那个时代。<错>说你一进门看到一个碗和你一进门看到一个青釉瓷碗嗯，感觉是不一样的
0: 。你这是在公然的批评金庸大师啊？
1: 没有、哎，金庸细节也挺不错啊。哈哈哈
0: 哈武功细节写的、啊、武功
1: 细节很好，因为武侠它毕竟背景一定是虚的嘛对对。对
0: ，所以他不弄这些。实际上，金庸老师如果写武侠小说,说，说真的把那些器具等等，真的把环境都写清楚了，这就出事儿了。为什么呢？大家就明白了，白了侠客实际上是干嘛<笑>
1: 对，侠客实际上就是。黑社会嘛，嗯，金庸老师控制他、哦，古龙老师那个细节那是真的是模糊，
0: 主要是女性胸部的细节，大腿，大腿，大腿对，写的比较多，然后其他的细节就都没有了
1: ，<笑>动不动一扔几百两银子就出来
0: 了，对对对，也不考据一下那银子到底能买多少，<笑>对，
1: 能买多少东西
0: ，严重的影响了我们后来的古装剧，<错>经常吃顿饭就甩五十两银子什么之类都还能把那饭馆而且还
1: 是甭管什么时代，一把银票就出来了，这比信用卡还好使呢
0: ，<笑>对，因为他有一个基本的就。就是因为演员不干呀、啊，演员
1: 说你让我背五百斤，对，几百两银子大侠背身上<笑>甭走了。
0: <笑><笑>所以呢，今天来主要是聊聊唐朝的长安，因为这个马老师对这个长安之了解，就跟他去过一样。之前咱们这次跟姜文聊过一次侠隐，啊，这张北海老先生是去过五十年。凭着童年记忆，把北京的每个胡同、东四什么这那写倍儿细。小吃，嘿，去过上千年。这马老师是已经冻在那上千年，然后现在醒过来了，但是把长安的事儿全都想得清清楚楚。所以呢，今天我们就跟马老师一起聊聊长安，而且我们是在这个马老师最经常来的这杂书馆，这是我特高兴
1: 。杂书馆是个好地方、啊。对，马老师是
0: 我好朋友，所以我呢第一批就送了几张。这个卡不用预约，可以借书的卡给几位好朋友，但是到现在我其实全世界送出的没二十张，是吗？对啊，所以呢，今天呢，我就打算只说两个词，其他全由马老师说，因为我以前这个跟大家聊天的时候，每次来一个嘉宾，大家就说：“告诉我你闭嘴，你怎么说这么多话？我们要听人家说，你听你说还不够吗？说六年了，经常批评我。今儿马老师来呢，我就。”完全不需要说任何话，马老师只要说的，哎呦呦呦，特别来劲，跟我脑子里那个哎印上了，我就说，我 <What? S 2> <What? S 1> ，我我我，哇，<笑>反正以各种语气吧，说我，这个如果马老师说的太过知识，我就说得
1: 嘞，得嘞，好，<得>因为我也不够专业，所以说我说的肯定都是引车卖浆之流喜闻乐见的东西，嗯嗯，啊、嗯，因为太深的我也不明白。
0: 这个引车卖浆贩夫走卒最喜欢听的是什么呢？嗯、其实不是他们自己的事儿。嗯、你看评书很少说今天给大家讲一贩夫走卒，嗯、他们喜欢听宫里边的事儿、啊，想象中的。哎，所以为什么到现在什么《延禧攻略》《如懿传》什么，都哎所有的评书讲的都是狸猫换太子，嗯、等等等。所以咱们这个先从长安最著名的一个城门，发生过莎士比亚式的血案——玄武门。开始聊好，现在我不管了，我现在穿越回唐朝，从玄武门进了
1: 长安城。上一事儿就你来了。好，这个我原来想了一下啊，高老师跟我说，咱讲讲唐代长安城的衣食住行这些老百姓的生活。后来我就想，我说这个面积太广，怎么坐车，怎么花钱，怎么穿衣服，怎么吃什么喝什么玩什么，怎么住，面面俱到，你一下子无无从下口。后来我就想了一个主线，嗯，你不是高老师吗？咱们就从高力士的一个侄子。你是高力士这个一个侄子来长安了。我叔叔现在是高级干部。对，因为高力士他生不了孩子，对，所以我
0: 只能是他侄子。
1: 特别心疼这个自己指责说把你召过来，叫过来之后呢，他又忙着伺候唐玄宗，所以呢就派了我这么一个小厮，嗯嗯，过来跟说，哎，高老师，然后您初来乍到，我来给你讲讲这个长安城好嘞，儿。所以咱们这一路把你带进这个长安城。首先你看到这个东西啊，你就看到好多方块。嗯，你看这。一个一个方块，嗯嗯，这个就涉及到中国古代城市最基本的一个概念，每一个块叫坊，不能说古代，唐代，因为到宋代没坊啊，对，宋代后来就没有了、no, ，对，以前是从汉代开始是有的，嗯,嗯，这一个一个坊呢，其实就是一个一个居民区，但是呢，四面有高墙把它围住，所以整个长安城就像是棋盘一样，号称一百零八，其实一百一十个坊，摆成一个四四方方的形状，它的这个东西十四条街，南北十一条街。这样给它穿插出来，变成这么一个大的长安城的格局。所以说，我们今天带着高老师游长安城啊，就是从这一个一个坊，嗯，一个一个的这个路口来说起。嗯，首先呢，高老师肯定得从西边进来
0: ，因为玄武门不让我进啊
1: 。对，你到了玄武门的时候，直接被砍死了。嗯、从哪儿进呢？咱们从金光门。嗯，因为金光门这个地方，首先要带高老师去的这个景点啊，叫西市。唐代跟咱们现在的概念不一样，现在好像走哪儿走哪儿就是一个小商店。有一片这个烧瓶梦，那会儿不是你要看唐代的这个电视剧啊，我教你们一个办法，你看它的大街，大街上有临街的店铺，那都是胡说八道，临街都是仿墙，都是仿墙。你可以你看到你走在街上特别无聊，一眼看过去就一段一段的高墙刷刷刷的过去，偶尔有那么一两个违章建筑，是达官贵人偷偷摸摸的这个建出来的，单开坊门。对，有些人的级别特别高，皇上给他下旨说你单开一个没问题，方便你出门。但是大部分地方都是白的，那如果日常你要去买个东西怎么办呢？就两个地方，一个叫东市，一个叫西市，只有这两个房里面，摆满了各种各样来自这个全世界各地的这个奇珍异宝。而且呢，东边呢，因为靠东嘛，它大部分是从中原地区，从日本，从新罗，这边是
0: 胡人来的东西
1: ，所以说这个西比东还要富贵一点，里面真的就是从粮食到乐器。到你身上这种金银器挂件，什么都有
0: 。所以我要从金光门进来呢，基本上属于我留学归来，所以我就从西门进来了
1: 。进来一看，我先讲完之后，我就告诉说：“哎，高老师，你知道吗？咱们老说买东西，嗯，为什么叫买东西啊？这为什么不要买南北啊？就是因为东西这两个地方是专门买东西的地方，所以东西是。”哎，<笑>这是一个说法啊。其实关于买东西的说法很多，但是这个说法我觉得最合理。嗯嗯，进了以后你看到没有？有一条河，长安城不是一个干巴巴的，就是全是居住区，它中间还有小河。这条河呢，从金光门这旁边插过来之后，在西市这儿，你看有一片水，这个是一个码头，所有从秦岭运过来的大木头。包括来建皇宫的大木头都在这儿卸，所有西域来的商人的船呀、骆驼队啊、什么东西的都要从这儿来。但是呢，我先带你看一眼这西市啊，咱们不能先进去，因为它中午才开，中午得听它的鼓声，嗯，两百下鼓，当当当当当，两百下以后你再进去，嗯。所以整个西市实际上它是中午开门晚关的，四四派的
0: 还是四三派的，这我就不知道。哎，这终于难着你了，终于难着我了
1: 。到了晚上，三百下钲，钲就是那个金属的东西，当当当当当当当。三百下，听完之后赶紧出了。我问你一问题啊，他为什么不敲二十下啊？他不嫌烦吗？你敲二下子反应不过来啊！好多人没听见，好多人正逛着高兴呢，你听见这争声了，啊，结账。他
0: 不是一个信号，而是给你这段时间，给你这段时间准备好，准备好，准备撤了啊！所以宵禁六百下就是消禁六百下，给你个时间更长一点。你如果宵禁之前正在这儿呢，你你要回家到这儿去，那你彻底就走不了。对对对
1: ，所以说咱别着急，咱去旁边的这个李全坊啊，嗯，吃口饭，嗯。这个坊外面是四面坊墙，嗯、但是里头有各种各样的十字路口，嗯、把它分割成一堆小块叫曲、这个。对，这个叫曲。你这确实学音乐的<笑>对,、啊、对，对这个字儿特别敏感。曲我
0: 知道。进了以后，
1: 在这个里头，临街开着各种各样的铺子。咱们早上吃什么呢？咱们我推荐你吃这个礼泉坊的碧螺饼。嗯、就是像咱们现在说的那种烧饼，上面缀着大芝麻，这是胡人专门的用的烤的饼
0: 。芝麻是。最早传进来的调味品之一，对
1: ，而且芝麻香啊，出油率高，嗯，嗯所以当时是又是用来烤，又是用来榨油，又是什么的，它芝麻用途特别多
0: 。因为那会儿啊，还没花生，花生是明朝的时候从美洲传来的，嗯、所以那会儿就是榨油主要就是菜籽
1: 儿和芝麻。对，这两种，还有一些动物油脂，这个有腥味儿，嗯、所以说还是植物油最好吃。嗯、到了你宣坊呢，咱们先吃口烧饼，蹲那儿。啊，当然，后来想想，这高力士的侄子蹲那儿不太雅、啊，
0: 因为那时候没椅子，<笑>这得跟大家说好<笑><对>我到那儿没地儿坐。进
1: 来之后啊，过两个路口，拐弯到哪儿呢？先到光德坊，因为你是外来的人，嗯、你没户口。嗯
0: 哼
1: ，到这儿先报个位。是这样的。这个长安城啊，它的这个建制啊，跟我们现在有点像，它不是说统一的一个管理机构，因为它太大了，一个政府管不了，所以以朱雀门为界，嗯，嗯它分成两个县，就跟现在的两个区似的。西边呢叫长安县，东边呢叫万年县。
0: 讨个吉利，长安万年。
1: 对，长安万年，你可以把它记成一个东城区，一个西城区。嗯、然后呢，这个县之上还有一个京兆府，在光德坊这个地方，这个就可以把它当成是北京市政府。嗯、进了光德坊之后，先给你报个备。先咱们到京兆府，因为你身身份高啊，咱们不用去县里报备，嗯、去光德坊报备完之后。我还带你去看一个好地方，嗯、这个里面还有一个，就这个角这儿啊，嗯，这是孙思邈的故居。
0: 长安城里的故居实在是太多了。对
1: ，现在还在西安的吗？现在都有。这个其实就是现在西安的一个地图，嗯、但是跟现在的这个布局已经完全不一样了。当时有本书把里面每一房里面有什么东西，嗯,嗯考证的清清楚楚。嗯嗯嗯嗯、所以说咱们在看的时候，就真的是历历在目。这进去之后，你去哪个房？间，孙思邈我没兴
0: 趣，男的。
1: 得病了，你就有兴趣了
0: 。我说我到了当时的长安，嗯，肯定不先去找孙思邈去，咱们得各种娱乐活动开展起来、啊。所以
1: 说别着急，咱往前走。嗯、这条大街很有名，唐代的时候叫六街，嗯，什么六街呢？就是以朱雀这儿为准啊，这不仨门吗？嗯，嗯这三个门和这三个门横错交叉的六条大道，嗯，这是六条主干道，嗯、这个叫六街，其中最厉害的一条就是朱雀门，长是五公里。从城天门这儿一直往下戳，一直戳到戳到郊区了，京雕了，宽一百五十米，
0: 十里长街。对，其实这长就有十里。对啊。然后宽比现在长街，你想，你
1: 至少得三四十条车道，你想这多宽、啊
0: ？并且那会儿也没车，只有点
1: 马车。对，当时我原来一直有疑问啊，为什么搞那么宽？嗯，是不是就为显摆气派？后来发现不是，有人给我分析过，他说当时的弓弩啊，射程。哦，哇、oh, wow ，大概是七十米左右，所以说皇上在中间走，啊， uh, uh, 两边弓弩射不着， uh, 哇，聪明，即使能告着也是强弩之末，强弩之末，对，嗯、不能穿弩高，这个更不能穿皇上，对，所以说这条大街又宽，而且两边栽的全是槐树，嗯，中间遇到是一个像乌龟壳一样的，中间凸起往下放，利于排水。嗯两边是两条御沟，如果皇上出行了，他路一封，老百姓就在这路口等着。嗯哼，皇上进去了，然后你再把这个路口分开，你再继续通行。嗯哼哼。所以说这些地方走路是有讲究的。嗯哼。当时唐朝有一个交通规则叫“移制令”，“移”气的“移”，制度的“制”。嗯。这个“移制令”呢，就是告诉你说你的交通该怎么走。嗯。虽然没有说现在是大家要靠右通行啊，但是他会规定说人让车，嗯，车让马，就是因
0: 为地位不同嘛。对
1: 地位不同，因为是骑马一般都是公事你不能耽误人办公。嗯。坐车的都是大爷，嗯，你这个身份不一样，走路的你就随便撞了，嗯，地上铺的啥呀？下面是砖，嗯，上面还有一层沙粒儿，嗯<哼>因为这样的话就没有泥了，嗯<哼>而且可以保持这个路面是干燥、嗯、<哼>别的地方可能它黄土飞扬，一下雨就成泥泞之地了，这条路绝对不会，嗯<哼>水先排开，而且都是沙子，所以那个地方现在看过去也是非常高级的一个
0: ，跟北京差不多，嗯、除了皇家那条上天桥的路。有其他都是泥泞不堪，这也还是一个意思
1: 。<笑>对，然后咱们往这边走啊，走到这儿，我让您往这个左边看一眼，这个外面这一大片啊，嗯，这叫外郭，这是老百姓住的地方，嗯，嗯这是平民区，这个地方，<笑>这叫皇城，所有的办公地点都在这儿，嗯，嗯中书省啊，门下省啊，嗯、包括六部啊，嗯、全都在这儿，每天当官的就进到这个地方去办公，嗯，再往里走，嗯，这叫宫城，嗯。这个工程就是皇上住的，地方。但是呢，有一个问题啊，这叫太极宫，你要偷摸进去呢，其实也能把你弄进去。为什么皇上不住这儿
0: ？尤其是唐玄宗不住这儿
1: 。对，因为这个地方啊，它是位于整个长安城地势特别低，夏天的时候特别热，又潮湿，暑气又大，所以皇上说：“我都当皇上了，我还住这么烂的地方？”嗯，我说：“我得换。”所以呢，一怒之下就把这地方给扔在这儿了。但也不能拆，就放在这当一个景观嘛，地标。我呢，再往这边挪。挪到这
0: 儿，这<对><就>大家都知道了啊！<对>著名的电视剧里，《大明宫祠，
1: 就是这个地方。<笑>嗯，后来呢，唐玄宗觉得这地方也不好，还是不够亲民。嗯，我呢再找一个。他就看中这儿了。为什么看中这儿呢？你看，这儿有一条渠，龙首渠，龙首渠在这儿有一个池子。嗯，所以呢，他在这儿就建了一个兴庆宫
0: ，这就更著名了。嗯、就是各种诗词歌，歌赋，各种诗词
1: 歌赋，里面建两个楼：勤政务本楼，对，还有一个花萼香灰楼，在这里头。所以呢，其实你要是想见皇上啊，嗯、或者你找你叔叔高力士，嗯，来这儿，这俩地方找不着。就
0: 很像说你清朝说来紫禁城，说见见皇上，大概有一百五十年时间，这里没皇上，都在圆圆圆明园待着。对。对
1: 对，那地方确实住着不舒服，看着富丽堂皇，其实看着特累
0: 。这因为什么？这个中国国家礼制很重要。对，所以你看，这北边叫玄武，南边叫朱雀，然后坐北朝南，各种各种。但是呢，这次行礼的时候可以去，但是生活就不在这儿生活。对,对
1: ，所以说咱们要去见你叔叔呢，咱得走到这儿。嗯。但是有一点特别有意思，就唐玄宗这人呢，嗯，特别喜欢清静，嗯、他不愿意说我要一出门前呼后拥的，然后被人看见也不好。怎么办呢？
0: 弄条暗道
1: 。对他从这儿呢修了一条夹城，就是在城墙中间挖了一条路，一直从这儿沿着这儿挖到兴庆府，然后后来有一段是延伸到这个曲江，等于是他不需要接触老百姓，就是为了不扰民。对，所以说你看皇城下面这片区域，嗯，这都是首善之地，嗯，也就是现在的最贵的房价的，地嗯哼哼，因为这地方靠离着皇城近啊。嗯、比如说啊，永昌坊和光宅坊这两个地方，带漏之处就是那些官员出去。准备上朝议事了，嗯，然后呢，等着，在这儿，嗯，这个许善房。这就是你叔叔住的，嗯，因为方便去大明宫伺候皇上。下面这些达官贵人全都住在这两排，尤其东城区这几条街住的都是名人。首都经济，首都经济，你像这个永崇坊，嗯，这里就曾经住过一个著名的名人，叫安禄山。嗯，安禄山来长安的时候，皇上就说你就住这儿吧，离这儿近，然后这也是高级地区。嗯但这里有一个特别特别的地方，就是我估计你是最喜欢去的，可能连你叔叔都顾不上看。平康房，平康坊，我眼神就没离开过这儿。这。平康坊一到这儿，高老师这个眼神就哗就放在这
0: 儿应该是这么说：如果没有平康坊，这唐诗的产量和质量，嗯，都得减一半。是啊，这个平康坊诞生了太多才子佳人、爱情故事，没错，这是著
1: 名的唐朝的红灯区
0: 。哎，大家看看为什么平康坊在这地方？这个呢，所有这宫里头的呀、大臣呐、啊、高官呐、啊，特想去。所以他就离特近，大家就想一下，北京的这平康坊在哪儿？这八大胡同
1: 正好一出前门，<笑>
0: 对，就是八大胡同。所以这东西首先服务达官贵，对，
1: 而且特别有意思，就他往上啊，隔一条街，这是宠人坊。嗯、宠人坊这个地方呢，是所有这些等着受官的人，就是唐朝是这样的。嗯你科举考试过了没问题，你有得官的资格了。但是不是代表你就当官了？你要等有空缺，所以说后缺人就等在这儿。有的人等个一年两年，有人等个三年四年
0: ，得天天到吏部去跑官去。
1: 对，然后在这一待呢，隔壁就平康坊。你平时跑完官干嘛呀？也没别的事儿干，听着歌红酒绿的，你就过去了
0: 。当不成官就郁闷嘛。对，这何以消愁呢？上平康没有平康，坊，没有平康，坊。对
1: 啊。而且平康坊呢，它为什么靠着这些这么近呢？其实也不光是。红灯区的作用，因为唐朝的时候，除了这个解决人的生理需要之外啊，平康坊它还有这个伴游。嗯，我们这天气好了，我要出去玩，我得有一个身份很不错的一个女伴，能说会道，然后这个长得也不错，跟着我一起走。我们去曲江池玩，我需要有人陪着
0: 。其实伴游还是其次的，重要的是提供的服务。第一个这个产品叫爱情。啊，因为过去的包办婚姻，嗯，一掀盖头，俩人就在一起了，就是没不认识，所以没啥爱情。先结婚后恋爱，啊，以后也不恋爱，<笑>这俩人还得说此为后也，非为色也才上床，所以但是呢，在家里这个被封建礼教、嗯、这个扼杀的爱情在哪里生根发芽呢？就在平康坊里。对，所以那时候什么？你看那唐传奇，什么李娃啊，什么这个李娃传
1: 著名的，对，都是在平康房，都是
0: 在平康坊发生的。对。咱们这得好好讲讲。你刚才那每个坊讲那么点没问题，平康坊要展开讲一讲啊
1: 。<笑>哎，平康坊呢，这个里面还分档次的，分三档
0: ，南北中曲
1: 。对，南北中曲这每一个曲啊，这个功能都不一样。有的是像刚才说的，陪着达官贵人出去伴游。嗯。有的呢还专门负责，就是我也不给你过夜，我就陪你去吃饭。嗯。我们宴会的时候，有一个姑娘站出来，能说会道，能歌善舞，能够把这个局面。弄得这个大家都高高兴兴的
0: 。现在呢，就更好听的名字，反正就这种。你听这职位，说这是干嘛的呀？嗯、就是陪人喝酒去
1: 的。对，还有就是这个平安房里面有一个特别有意思的一个细节，就是它不是光是红灯区，它还有些人住在里头。嗯、这个中曲的斜对角呢，住着一户大户人家，庭院特别漂亮。那个说那边谁住的？谁住在这？这么这么堂皇？我就告诉你，嗯、这当朝宰相李林甫。对。就是口蜜腹剑嘛，这个李林甫也是玄宗时期的一个著名的政治人物，从来不忌讳。人李林甫家里就堂堂皇皇就住在妓院边上，洗翠角，对，每天一开门就过去。
0: 呃、那时候的妓院真的是跟今天不是一个概念。嗯，这些女的，琴棋书画什么都会，对，而且最大的头牌，长得通常还不是特好看的，但是就是名满天下，因为她会有才嘛，对。看注重才气这块，咱咱俩一块儿讲了啊，嗯、因为皮光宝这事我也对做过很多研究。<笑><对>这个头牌的，我们就管它叫艺妓吧。嗯、还有个封号，这个叫都知，嗯、不是每个院子都有都知的啊，这得是南曲最好的院子里顶尖的，那叫都知。嗯、啊，说出来马都知，呵，啊，这就是头牌。嗯，然后通常长得比那个后边那陪睡的难看得多。但是它主要的功能是干嘛呢？在宴席上，啊，叫做席灸，对
1: 对，对负责这个管理整个席面的。对，怎么行酒令？没错，你们谁起来唱个歌，谁起来说个话，就是马总，马总来一个。对，
0: 不是像现在这么
1: 俗啊，中间就是
0: 所有都是张总来一个，马总来一个。在美国，这种人统一都叫 fundraiser。对，就是你干嘛都 fundraiser， 其实就是在宴席上以 raise fund 为名，然后就在那儿。
1: 人家礼礼貌貌的，看你，哎，你没喝完啊，是要不咱们你再再敬一杯。他
0: 还不负责这个。负责这个叫公酒啊啊、哦、对对对对公酒就是觥筹交错这觥啊<对>就是杯子的意思分工太细了对对对这都知不负责这低俗的说喝感情深一口闷咱今儿全是这个然后人家不他只负责喜酒喜酒就什么行酒令的时候他手里拿一旗子酒令非常高雅啊就是那种土鳖是进不去这种地方的因为到联诗了就跟大家看《红楼梦》说一夜、嗯、北风紧下边什么。然后就他就在那将其就说，哎，这句写的不好，啊，或者这句有出处，就是好声音的评委啊，那对，没错，椅子一转，没错。比如说大家说今天咱们的酒令，通通出自楚辞，<笑>啊，于是大家所有的酒令说下去全部都得出自楚辞，然后他就哎说你这不对。你这个不是楚辞的啊？对，别拿这蒙事儿，喝一杯，然后这时候他就不管了，旁边那公酒上来，公酒上去，打一大杯，咚往<对>那儿，紧情是一口闷什么这那的。哎、不
1: 公酒没有那么俗，呵呵他们有一个特别有意思的一个办法。嗯、唐代喝酒不是跟咱们现在似的，一桌子，咱俩酒杯搁这儿，你喝没喝我一眼就看见了。那是分餐，那是分餐制。分餐制，餐制我离你可能很远，那我怎么知道你喝没喝呢？每个人其实喝酒的时候，旁边有一个小酒缸，嗯。酒缸里的酒是拿那勺子舀到这儿来，所以你喝没喝这酒缸里能看见。酒缸里呢，他们一般放一个木头，是小鸭子也罢，是小兽也罢，搁在那儿能浮起来。所以我远远的呢，我就看，我能看见那个东西，说明你这酒没喝下去。<笑>你这喝下去了，我们看不见那东西了。哎，说明你确实你这人实诚，你喝了。嗯，所以这就是特别含蓄的告诉你说，我看不见那个什么酒兽了。嗯，那你就知道了啊。我、哦、说你说明你没喝够，你再往下喝
0: 。哎，这种文化其实是我中华文化的这个瑰宝，应该保存下来。嗯，包括分餐制，大家看这去吃日餐，说这日餐怎么大家就自个儿吃自个儿的，一人一份对，弄到前头。嗯其实这就是从唐朝传过去的，是啊，因为唐朝影响日本是最多的，阿贝重八旅什么这、啊、那等等，欠唐史，把唐朝的长安城都建了一个，对，包括平安京
1: 就按照唐朝这规制来的，没错
0: ，照着建了一个，所以大家就说唐朝长啥样啊，就上西安去就已经不知道唐朝长啥样了。但是如果你去日本，你去奈良，你去京都，嗯、
1: 大概还能看八代、哎、
0: 那地名都是什么洛阳庄等等等等。<对>而一看分餐制，我们中国到唐朝的时候还是分餐制。
1: 唐朝的分餐制啊，有一个臭毛病，嗯、这个现在人我估计您到那儿那会儿也受不了。就是比如说啊，敬酒说您这远道而来，嗯嗯、我代表这个尽尽地主之谊，敬、嗯、之前，嗯、我呢我把我手指头伸到酒里去蘸、嗯、一下。嗯嗯啪弹一下，嗯，这个唐朝叫蘸甲，嗯，蘸一下指甲，嗯，弹一下，这表示对你的尊重，这多,多脏啊！你说，嗯、而且唐朝人这指甲也,也不怎么剪，所以说这个咱们现代人看着这卫生问题堪忧啊。但是那会儿呢，这是一个特别高的礼节，嗯、送别的时候蘸一下，啪弹一下，嗯<哼>迎接的时候啪弹一下，嗯，这一一杯酒估计有半杯，酒。就是席间
0: 送别的时候，你要是出了长安送别，那就得。折柳枝了，对，那是另外一个。嗯,嗯，说有点说一句，你要是离开长安城，嗯、但是你往西离开就没地儿了，直接走了，出国滚蛋。西出阳关无故人、哎。往东的话，有一地儿叫灞桥。<笑>对，你到灞桥上送别，那还得住一晚上。说到灞桥，还有一个
1: 题外话、啊，嗯、特别有意思。三国里有一出戏，嗯，这个西河大鼓，郭德纲老唱，霸嗯，灞桥挑袍，嗯，讲的是这个关羽走的时候，嗯、曹操这个。到灞桥这儿把他拦住，最后关羽呢拿这个青龙偃月刀把曹操送给他这个袍子挑起来。嗯，但是你仔细琢磨一下啊，关羽过五关斩六将什么时候？曹操在许都，嗯，从许都离开，到了长安的灞桥才去挑。挑了袍，了袍这有问题啊？这走的太远了，这是一
0: 个地理问题。在灞桥是要先住一晚上喝顿大酒，最后离别的时候要折柳枝、嗯。折柳枝，因为柳就是留。嗯就是说，我不想让你走，我想把你留下，哎、所以就要折柳枝。
1: 其实我觉得长安这么繁华，留下来也很容易。咱还说平房，别别平房，别说,说平房，<对>这个咱最喜欢说。嗯、你看平房周围一圈，你就能看得出来。你看隔壁就是东市，嗯东市什么东西都有，你在这里玩累了、玩少了、玩饿了、玩渴了，直接派一个人去东市去买东西去。或者说，你要是特别喜欢哪个姑娘，你说走，咱们去逛一会儿。姑娘说：“你得给我买点东西啊！”对啊，<哥>去东市买啊，买买东西嘛，<笑><笑>对不对？你选国产货来东市，要买进口的<新>去西边。口货，对,对，反正一条大街都过去了，然后再往南呢，就是金主，嗯，所有达官贵人都住这儿，嗯，再往这边呢，到了道正坊，这个道正坊也特有意思。你别看啊，它是靠着城边、嗯这个道正坊有一个酒特别好，嗯，它叫虾蟆酒，其实咱们叫蛤蟆酒，嗯、虾蟆酒，嗯，因为这个里面有一个叫虾蟆铃，嗯，这个虾蟆铃零酒是特别有名，所以说平安坊很多人都是直接来这儿买酒，嗯，当然那会儿没有饿了么啊什么东西、嗯、叫外卖，直接就派人过去了。哦，你还知道饿了么是我们阿里旗下的，<是>的<笑>好的，做一植入，<笑>幸亏没说出我们的对手名字。<笑>但是这个道正坊这个里面这个虾蟆铃啊，是一个特别著名的一个口音的误会。因为这个里面有一个墓，嗯、是汉代的一个著名的大儒董仲舒、嗯，嗯，罢黜百家那个董仲舒，嗯、他的墓在这儿，嗯，因为他地位太高了，所以历朝历代到这儿这个陵这儿都说文官下轿，武官下马，嗯，所以这个地方后来就被人传为下马陵，是从马上下来的意思，但是传来传去后面传错了，变成蛤蟆了，这对老百姓觉得这不听着跟蛤蟆似的，就下下马陵
0: 。对，哎，咱先说到哪就就算哪，啊、回头再说这平康坊。嗯这个唐朝的口音是啥样的
1: ？那时候的唐朝的口音，它是现在有一个说法叫平水韵。嗯，其实那个就和唐朝的口音有点像。嗯，但是唐朝的口音其实并不是一个，就是跟现在说以北京话为标准一个官话。嗯、长安的官话不是土生土长的，嗯、不是说以某一地方言为基准的，嗯、它真的就是官话。嗯，它真的就是做出来的。嗯、后来有人把它做成了一个专门的一个韵部叫，叫平水韵
0: 。就是自己发明的这个官话。对，等于是。所以所有人到这儿来都得学这个
1: 。对，都必须学这个。所以现在咱们有时候读唐诗啊，有时候读出来觉得不押韵啊。嗯。其实是押韵的。嗯。你像远上寒山石径斜”，嗯，那字念“斜”不是念“斜”
0: 。对。薄日依山尽，路易新醅酒。对。但是也不对，这么念也还是不是那口音。肯定不是那口音。对，那口音呢？比如说“雨”就要读“汝”，它才能压住那个韵。是啊。但是呢，我倒是研究了一下那个口音。基本上是可以相当于，当然不是，就是现在的粤语啊，粤语白话，粤语中保留了很多他
1: 的。对，但是
0: 比较接近，你知道为什么吗？嗯、因为我不是在哈佛这儿做点小研究吗？嗯，中央系最大的教授叫宇文所安，嗯，但是其实际上是美国人啊，嗯、他叫 s t e v e n o v e n 但是他给自己起的名字叫宇文所安，他太太呢叫宇文秋水。哎呦，哦、你说这夫妻俩，俩都是汉学家，
1: 太有范儿。
0: 对，然后呢，他俩去香港，这是真事儿啊。嗯、这因为他们俩跟我特别好，就打一出租车，说英文嘛也听不懂，俩人就说普通话。那司机还是听不懂，最后这俩人说这怎么办、啊？最后俩人用汉唐古音。这哥们语文所养是杜甫全球第一大师，就是他翻译了几千首杜甫诗，然后研究一辈子杜甫，就靠杜甫吃饭，吃到哈佛大学唯二十的叫 University Professor 大学教授，其他的都是前面都讲习冠名的。然后他居然回来跟我说说哟，我这回在香港，我用汉唐古音跟出租车司机聊天，完全无障碍。所以大家就知道，如果想知唐诗之美，对，就用粤语读。所以为什么大家经常听粤语唱歌都觉得好像比我们用普通话唱歌顺呢？尤其是中国风啊，更能压住那种韵，你更觉得这个舒服。嗯，所以我每次见到香港人，大家酒过三巡，我就开始说：“快，我读两首唐诗听,听。”或者“春花秋月”什么对，那那这读出来特别特别美
1: 。三月。有余美长的睡覺，谁教月下吹？流云无韵，初见雁南飞
0: 。所以那会儿，你要想穿越过去的时候，你还得先学点粤语，
1: 至少说有
0: 个基础啊，有个基础到那儿基本能听懂。
1: 对，说到这个，还有一题外话，就是您什么星座？我什么星座来着
0: ？啊，天蝎座天啊，我也
1: 天蝎座。天蝎座没什么说的，啊、就是有一个星座叫摩羯，<笑>就是别人给我讲星座，我就问说为什么叫摩羯？这名字听听着特别奇怪。嗯、他就给我讲说，摩羯不是那个森林之神潘嘛？嗯，在宙斯的宴会上碰到一个怪物，他就跑。结果上半生变成羊，下半生变成鱼，嗯，所以叫摩羯。我说那不对啊，上半生变成羊，下半生变成鱼，那应该念仙呢，你应该叫仙。为什么叫摩羯啊？他答不出来。嗯，百分之九十九的人研究星座都答不出来，为什么叫摩羯？后来我就自己去查，后来发现了，摩羯是什么呢？是当时这个古希腊这个星座啊，传到古印度，嗯，古印度呢也翻不出来，一半鱼一半羊，我们没见过这种、个，说那就翻鱼吧。当时印度有一个叫马卡拉，叫摩加罗，嗯嗯，后来呢就把这个摩加罗搁到这个摩羯上面，嗯，后来到了唐代，十二星座传入到中国来，翻译的时候，这个当时的唐音啊，摩字不读摩，读摩。嗯，这个节字呢读卡，嗯所以说这个马卡拉这个鱼就是摩卡、ok。马卡唐音写出来就是摩羯这俩字嗯,
0: 哼嗯哼，所以
1: 说这个咱们现在老说星座星座，这个摩羯座摩羯座什么，就会发现其实它跟唐代的这个发音有着密切的关系。我
0: 正好跟你这个说一句，你知道什么人最喜欢研究星座吗？男的里头
1: ，天蝎座吗？
0: 不是，花的男的。<笑>是吗？对呀、啊，你说一个男人没事研究星座干嘛呀？ Oh. 他肯定就是为了跟女生聊天，说：“哎，你知道什么摩羯座怎么来的吗？”然后<笑>女生：“<笑>哎呀，怎么来的呀？”哎呀，马老师你，你不懂星座的人，就说明他真的不花。因为就不没有
1: 不跟女生聊天，所以这种星座说明有别的长处。<笑><笑>那些不太会去跟女生说话，只能靠星座去破冰。啊啊！你们是靠这破？尤其是我们天蝎座是不相信星座的
0: 。我根本不但不相信星座，我连我自己什么星座我都得,得问问别人。啊、我自己对这事一点都不关心。对
1: ，所以说，但是唐朝人其实还挺信星座的。嗯，当时这个十二星座是隋代。就已经进入到这个长安城，而且是那帮和尚每天告诉大家说摩羯座怎么样。嗯、么样这个正好，咱行了
0: ，平康坊回头再往回说。你知道为什么吗？哦、啊，平康坊一定要平摊在好几期里，嗯，这样大家就随时带点香烟的内容在里面。哎哎把平康坊都讲完，我的手都讲完了，讲完了之后你说回头下一期没人看了。好，唐代长安今天先聊到这里，意犹未尽，咱们下期再见
1: ，下期再聊。我是中国国家博物馆讲解员何森宝，我在喜马拉雅讲解全球最受瞩目的二十五座博物馆，揭秘镇馆之宝背后的传奇故事，从中梳理世界的历史，欢迎大家跟我一起穿越文明。